0: La conclusión de la charla que vimos el martes, el miércoles pasado, que hoy vamos a dar la continuación, es lo que dice el Talmud, que hay tres cosas, tres milagros constantes que suceden en, el, en la humanidad, en el ser humano, que el nivel de milagro que se requiere es el mismo nivel de que Amstuf, del cruce del Mar Rojo, que es el nivel más alto de milagros que hubo en la historia. Cuando hablamos de milagros nos referimos a una conducta sobrenatural. Hay niveles, hay milagros más, no llega, consigue otro. Hay milagros más, ocultos, hay milagros más, más este, manifiesto, el, el, el milagro más grande de la historia fue el cruce del mar rojo en el cual se abre el mar, se mantiene por un tiempo hasta el cruce entre los Yudim cuando tenían de cruzar los Yudim se vuelve el mar encima de los enemigos ese es el nivel más grande, de la, el milagro más grande de la historia, este tipo de milagro, esa fuerza, esa energía se requiere para tres cosas constantes, una es al matrimonio de la persona que funcione un matrimonio bien se requiere un milagro. Y cuando una persona dice, te agradezco Dios por los milagros de todos los días, puede pensar por qué en estas últimas 24 horas no no peleé con el marido. Es uno de los milagros de estas últimas 24 horas. Quizá por eso se dice en la tesirana mañana, Hashim, Moshe Ulei Israel. Entonces le cantó Moshe todas las mañanas porque agradecemos a Hashem de haber tenido un día más para el matrimonio. La parnasal, la persona, la segunda cosa. El mismo Dios que hizo el milagro y los favores del cruce del Marroco, se requiere de la misma fuerza, de la misma energía, para darle el pan a cada persona. Entonces pues tener una estable, una estabilidad económica y financiera, se requiere de un milagro. Si una persona pasa 24 horas en las cuales tuvo desayuno, comida y cena, y las cosas estuvieran tranquilas económicamente, es un milagro que requiere cantar la Boreolán, igual como se le cantó en Yansuf. Y la tercera cosa que requiere de la energía del Kiryatian Yansuf, es, dice la Gemara Maser Tesahim, al final, Kashim La Gemara lo expresa en lo que es Nekalim Nekalim, la, la evacuación fecal. pero ya explicamos que para la, Torah, para la para la filosofía judía, el tema del, del, del tema de, de lo que es el baño. Representa toda la salud de la persona, como decimos Roche, Holbazal, Humaflí, Lassot. Saliendo del baño se dice esta de la ja. Quiere que toda la salud de la persona depende del sistema, de cómo el sistema inmunológico despide los desechos. Y cuando falla el sistema, empiezan las enfermedades. Entonces, cada vez que la persona, cuando usted entra al baño y todo funciona bien, se utilizó, se empleó una energía milagrosa del cielo para que este sistema digestivo funcione bien. Y cada vez que la persona contra una enfermedad, el sistema inmunitario lo despide, lo desecha, también es un milagro como quería James. Entonces, tres cosas que son constantes y que prácticamente yo creo que la, una persona normal no pide más que eso, tener un buen matrimonio, buen negocio y buena salud. Tenemos. sí, más, más que eso, amor no sé, pero matrimonio. Yo no <risa> pues no bueno. Matrimonio, dinero y salud, matrimonio, salud y dinero. No, no, no. La persona no pretende más que eso en la vida. Y eso, para que funcione, requiere una energía tan poderosa como la que de Aparentemente, hay dos tipos de personas. Hay gente que dice, esa... La... No, no sabe, está. mi matrimonio va bien, o mi, mi negocio va bien, o mi salud va bien. La persona no sabe las cosas que están escondidas. Pero hay gente aquí, especialmente aquí en México, yo he visto eso. Hay muchas personas que les gusta cubrir las cosas, les gusta disfrazar las cosas y aparentar lo que, ostentar lo que no es ostentan un buen matrimonio, ostentan un buen negocio y ostentan una buena salud. Pero adentro, atrás, adentro está escondida muchas cosas. No es bueno esconder, no es bueno tapar, no es bueno cubrir porque eso trasciende. Incluso ya también en las escuelas a veces hay un problema de que que corregir. Si no, mejor no hables, mejor no digas, para que no digan, para que sí digan, para que eso. Todo lo que se pueda corregir la persona tiene que tratar de corregir y mejorar. Y no, no tenerle miedo a, a saber la realidad, el matrimonio es una cosa difícil, que se necesita luchar por ella hasta el último día de la vida, como contamos la semana pasada de la visita de Río de Janeiro. Y el, y, la, y, el, y el negocio también, nunca hay que confiar, la gente confía y por eso van y juegan en Las Vegas, por eso van y apuestan en dinero, porque dicen, mashallah, tengo, hoy tienes, quién sabe qué va a pasar mañana, la torá dice que hay que hacer, la torá dice un tercio, un tercio en... tercio dinero líquido, un tercio en propiedades inmuebles y, y un tercio en mercancía, así se va a repartir el patrimonio, hoy en día como es, mucha gente como hacen, ¿Ah? ah, un tercio es lo que tengo y dos tercios es lo que debo, <risa> <risa> Entonces, eso, eso por falta de, por falta de, no es bueno, la sea, persona tiene que ser realista y saber y saber pensar en el futuro, saber administrar la naturaleza, enseña a la persona, igual en el, en el asunto de la salud. Antes ah, sí, para empezar con algo, como dice la señora que los hajamín cuando daban su clase, empezaban con cosas que alegran, así para algunos chistes o cosas. Me contaron, nos ha pasado un alumno de la ciudad para ver cómo la persona a veces cuando trata de cubrir o engañar, al final termina engañándose a sí mismo. Primero empieza engañando a la sociedad y después acaba engañándose a sí mismo y es lo peor. La persona se engaña a sí mismo. Como dice el no engañen uno a su compañero dice el Doha, la palabra amito quiere decir compañero y la palabra amito con quiere decir a su verdadera verdad no se engañen a ustedes mismos pero la palabra dice es que se se no engañen a la gente dice, empiezas primero tratando de engañar a la gente y luego terminas engañándonos a ti mismo ¿cómo puede ser que el faraón se creía a Dios? él se creía a Dios él decía que él es Dios Ah, pero los dioses no van al baño. Yo decía, yo tampoco voy al baño. Entonces, ¿qué hacía? Para disimular su necesidad fisiológica, ¿a qué hacía? Iba al río a bañarse todas las mañanas, ya ni que acepte vilar. Y ahí hacía sus necesidades en el río. Esa era la forma de ocultar su necesidad. Entonces, como él era un hombre, salía policías que veían que todo el día no iba al baño. pues el Dios. ¿Cómo puede la persona? Y luego se la creyó él mismo. La persona empieza engañando a la gente... Y luego se la cree uno mismo, por eso nunca, no hay que tratar ni de aparentar, hay que ser sincero, transparente. Me contó un alumno de la Isibad desde que una persona iba a vender un, quería vender un coche. Entonces puso el letrero y decía, coche viejo de hace 30 años. Motor fundido. Tuvo cinco choques. Este, puso todas las cosas La verdad, puso la verdad. Pues no lo podía vender, no, un coche así nunca lo vas a vender. Entonces, como dice, pon un solo dueño, dueño doctor, motor casi nuevo, pocos kilometrajes, jamás chocado. Así puso el letrero, y a ver, así, ahora sí, a ver si lo vendes. Pasa una semana le dice, amigo, ¿ya lo vendiste? Le dice, ¿un coche tan bueno voy a vender? de tomar, o sea, empieza a tratar de engañar a otros y termina engañando. O <risa> no así. Mismo. O como cuenta, esta lo escuché de Arabi hace muchos años, dice que una vez un señor quería descansar, un papá quería descansar estaba sábado en la tarde, mi me a descansar un ratito, y había muchos niños, sus primos y amigos, de sus hijos, cada ruido en el jardín y hacían ruido, no dejaban descansar, entonces pues no sabía cómo sacárselos de encima, pues no pasa, no sucede, entonces vino el señor y le dijo... No saben que aquí a dos calles están repartiendo premios, están regalando juguetes y regalos. No se, vaya, no se la pierdan. Entonces los niños se fueron todos rápido a ver a, a los juguetes, y ya se acostó a los dos niños y se dice, espérate, qué tonto soy, están repartiendo juguetes y yo me quedo aquí, yo también <risa> <risa> Eso es cuando tú la plata de engañar a otros, termina. Entonces la botalla, no hay que engañar. Sabemos que el matrimonio es una lucha constante y cada día que pasa bien es un milagro y cada día que pasa mal es vamos porque el milagro es algo sobrenatural, lo natural es que no se, que, que haya problemas, que haya discusiones, que haya diferencias, que haya resentimientos, y, y cuando una persona logra 24 horas que sin reclamaciones, sin resentimientos, sin remordimientos, sin cotas, es, igual en la pan no está, lo normal es, lo alemón, que la persona no tenga el pan para comer, son muy acostumbrados los dos, porque todos con tarjetas de crédito, lo normal es, es un milagro, es un milagro. Desgraciadamente perdimos la, 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 la fuerza de mi, la mi maestro, el padre de Dios Él hacía ejercicios de MUNA, ejercicios de fe, de dependencia, ejercicios de dependencia de Dios. ¿Cómo era el ejercicio? Porque dice que hoy en día está todo tan, tan este, institucionalizado, que tenemos todo está organizado de manera que tenemos súper para dos semanas y, y, y a la cena para dos meses y mercados y, y tarjetas de crédito y cosas. Mi maestro hacía ejercicio, hacía un ejercicio de vez en cuando, él lo contó. Una vez salió de su casa en Israel, en Benévedad, sin un quinto en la bolsa, sin tarjeta de crédito, sin nada, como Shabbat. Salió a la carretera principal a pedir alentón. Dijo, un día va a estar en manos de Dios. Estaba haciendo Aventón, como hacen todas las que paran ahí. ¿A dónde vas? Voy a Jaifa. ¿Me llevas a Jaifa? Vamos a Jaifa. Me llevan a Jaifa, se va a Jaifa. ¿Y ahora que hago? Se paró otra vez a la, en la trenteada Aventón. ¿A dónde vas? Voy para Tiberias. Bueno, me llevas a Tiberias. Y así, entre una cosa y otra, ya habían pasado seis siete horas que estaban en Aventón. Y no había probado nada, ni una Coca-Cola, ni otra refresco Y ya me empezó a dar hambre Y le dijo, Dios, por favor... ¡No abandones! ¡Nunca me has abandonado! ¡No abandones! Pues seguía, paró antibellas, tomó otro aventón, y el aventón le dijo, ¿dónde vas? Dice, voy a Mirón, a estar a en Bar Y ya, ya tenía de veras hambre, dijo, Hashem, por favor, no dices, no dices que la persona que confía en ti, tú le mandas como el man el pueblo Israel que le caía todos los días, por favor, llega a Mirón con mucha, con mucha hambre y dice, seguro que Hashem no lo va a abandonar. Cuando está entrando a la Bishon Baruha, había un viejito que estaba sentado en el piso ahí, comiendo una torta. Y le dice, ¡ah, está, aján, está, ven, siéntate al lado mío, estoy comiendo solo, no me gusta comer solo, ven, siéntate al lado mío, tengo dos tortas, mi esposa me preparó, una tú, una yo. Se sentó con él, comieron, tomaron el refresco, pasaron bien. Todo eso es, ¿por qué digo esto? Nosotros, desgraciadamente no, no, no sentimos el Bishon más más Cuando decimos, no ten, dejen mejor gastar, que de dar el pan a todos, ¿En quién pensamos? En los, la vida miseria, los pobres que están en las montañas, que esos, esos sí, Dios se encarga de yo Dios se encarga de matrimonio. Mis mi mis cosas, pero usted tiene que tener, había un jajam, se llamaba la Zusha. Zusha es famoso, estoy como 200 años más o menos, eran dos hermanos, la y la eran do, Eran así gente especial, no es tan jajam, era gente que todo el tiempo buscaba la manera de sentir la presencia de Hashem, de sentir a Dios. Y hay muchas historias de ellos muy, muy interesantes que algunas están contadas en los cafés. Esta que voy a contar creo que nunca la conté. El Rav Dusha era una persona, un rabino que tanto vivía la fe en Dios, tanto quería sentirse conectado a Shem, que jamás le dijo a su esposa, prepárame la comida, no de comer, jamás. Entonces, ¿cómo? Llegaba a su casa, él estaba en su casa estudiando, por ejemplo, estaba estudiando y cuando ya le daba hambre... Decía, reconoce el Olam, Zusha Rael, por favor Dios, Zusha tiene hambre, Dios, Zusha tiene hambre. La cosa escuchaba que Dios tiene hambre. Que yo traía comida. Cuando la esposa traía la comida decía, gracias por por escuchar mi beso y traerme la comida. No decía gracias a la esposa. Así era su sistema para sentir y que también la esposa y la familia sientan que Hashem, saben, ahorita los cosas los sirvió, pero todo, todo Hashem decidió que te llegue este plato a la mesa y que tengas su estómago para comer. Un día las cosas se desesperó y dice, ya no aguanto esto. ¿Qué es esto? Yo soy el que la, la que cocina, yo soy la que traigo, soy la que chambea, la que voy, compro, ven. Le go lo la, le a la. Dijo, ahora esta vez se va a una lección. No, no le voy a hacer la Cuando diga, entonces, le go la, tiene hambre, le go la, tiene hambre. En col, de o en le No había respuesta. Ten hambre. Pasan cinco noches. Reconocer, no te dije que tengo hambre, no te avisé. ¿Qué pasó hoy? ¿Hoy no me escuchas? ¿Se te fue la onda? Reconocer, hola, Dusha, tiene hambre. Tres o cuatro veces pidió y la esposa dijo, voy a, a meter acá a ver, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué tal. Así, así está registrado en la historia de este jaján, su biografía, dice que a los tres o cuatro minutos tocan el timbre de la casa. Sí. una persona que llegó de viaje y trae una canasta de fruta tipo Mishloah Manot dice que él estudió en la Gemara, que el que hoy día que no hay betamizdash, el que quiere traer un sacrificio a Dios que ponga en la garganta lo que estudia en Torah yo quiero que esta fruta la coma el jajam no otra persona nada más el jajam, por favor traigo esta canasta y quiero cumplir con esa Mishloah se la trajeron la canasta y dijo gracias pues la persona tiene que la persona tiene que saber de saber que se necesita un milagro para que el matrimonio funcione, se necesita un milagro para que la farmacá, para el sustento de la persona, necesita un milagro para la salud, cada día que está uno saludable y que puede uno entrar, es un deseo que se los y todas las demás cosas, es un net, es un milagro del nivel, del tamaño, de criatyamsu que leímos el sábado pasado. Entonces lo que quedó pendiente la, la semana pasada, la, la pregunta que hicimos, bueno, ¿cómo? Se hacen milagros. Un milagro y un milagro de este tamaño. Nosotros siempre pensábamos, nosotros tenemos una vida natural, no tenemos milagros. Hoy en día no hay milagros, había en tiempos, no hoy en no hay milagros. ¿Cómo es difícil, es difícil vivir al ritmo del milagro? Pero sin embargo trajimos la prueba del rezo de todos los días, la amiga, cuando decimos modinta te agradecemos a Shem por tus favores, por tus benevolencias y por tus milagros, por tus milagros de cada momento. que También en la testimonial está reflejado que tenemos milagros constantes, nada más que en Balanés Makirenizo. La persona no reconoce, no reconoce su milagro. Como cuenta el Midrash una historia, que un ciego. Una persona incidente lo dale en el que él iba con su bastón, como le enseñaban, y tenía un camino fijo que iba de su casa a la tienda de abarrotes para comprar su leche, su pan. Cada mañana a las 8 9 salía con el bastón y iba por por lo mismo. No puede escoger caminos, porque el que es el que aprendió es el que sabe. Entonces un día, estos unos ladrones asaltantes decidieron que la van a asaltar, ya que va con dinero. Y el ciego, y no nos ve, vamos a poner una moscada, se le pusieron una trampa, una cosa, para que cuando él pase por ahí, se caiga. Y cuando se caiga, como quieras, lo van a ayudar a levantarse y mientras le quitan la cartera y se va. Ese era el plan de ellos. El ciego este salió a las 8 de la mañana, como cada mañana, salió con su bastón, caminó 10 metros, 20 metros. Cuando llegó a 30 centímetros de la trampa que le pusieron, Dice, ¿sabes qué? Te puedo comprar Ya tengo leche en la casa, tengo de ayer. Y para me manzojas, ¿sabes qué? Que me regrese. Y ellos estaban observando, estaban esperando. ¿Fue milagro o no fue milagro? Fue milagro. ¿Quién sabe del milagro? El ciego no sabe. Los ladrones saben. Ellos saben. Los godín que tratan de hacernos daño, de lueta, se todo que ya de Ellos alaban, Ellos saben cuántas cosas querían hacernos y cómo milagrosamente se desbarataron. La persona no, sabe, no conoce sus milagros, uno no sabe qué problema podría haber tenido hoy en su matrimonio por alguna razón con su marido, y Hashem hizo algo para que no se arme ese problema, pero uno dice, ah, mira qué buen marido que tengo, mi marido es muy bueno, muy bueno pero está milagrosamente, te pues, lo están conservando. Es, así la persona igual pasa en los negocios, mira qué buen negocio que tengo el negocio se por hundir y Hashem hizo un milagro para que no se hunda, y así en la salud en todas las cosas. ¿Cómo se hace el milagro? Esa es, la, es para saber cómo hacer el milagro, del tamaño de la querida. Yo creo que por algo nuestros sabios tomaron el ejemplo de Kiriath A Aparte de ser el milagro más grande de toda la historia, ahí la, tenemos otros escritos en la Torah que nos documentan qué sucedió en Kiriath cómo se suscitó aquel milagro, qué estrategias se emplearon para que funcione, para que suceda ese milagro. Entonces tú puedes copiar esas estrategias y aplicarlas a tu matrimonio, para tu negocio y para tu salud eso es lo que dijimos la semana pasada que iba a ser quizá una o dos series más de conferencias, de estudiar la estrategia que se empleó en Kiriati Ansur a pesar de que ya pasó la semana pasada y la próxima ya habla de la entrega de la Toná, pero como estamos comprobando que Kiriati Ansur es todos los días con el matrimonio, salud y dinero entonces necesitamos estudiar cómo se hacen esos milagros, entonces vamos a tomar hoy en el tiempo que nos permita uno de los puntos estratégicos que generaron el milagro de Dios y creo que el Dato esto sí es novedoso y es bueno para todos nosotros conocerlo y profundizar Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto el día 15 de Nisan, del año 2448 de la historia de la creación, salen orgullosos porque tuvo todos los diez macot, la noche de Pes, la noche de Ceder, a medianoche el faraón dice váyanse, váyanse. Estaban muriendo todos los primogénitos. Al otro día, Moshe dice, yo no voy de noche, de noche los ladrones se van, de noche los escapan, yo no soy fugitivo. Entonces, nos vamos como hombres libres, independientes y autosuficientes. No tenemos que qué irnos de noche. Que amanezca y después nos vamos. Así fue, salieron de día. La orden de salir fue de noche y Moshe se negó a salir hasta fin de día. Le ahí de Shalak Paró, Paró estaba desesperado ya para que se vaya porque sentía que todos los males le venían por culpa de que tenían retenido a los judíos. Ah, caminó, caminó rumbo a la tierra de Israel, rumbo a Achinae para recibir la torá. Caminaron tres días porque era el tiempo que Moshe siempre le decía a Paró, vamos a irnos por tres días, nunca le dijo que no vamos para siempre. Vamos a irnos. Vamos a irnos por tres días. Cuando pasaron los tres días, el faraón se dio cuenta que los judíos ya no regresan. ¿Cómo se dio cuenta? Porque él mandó espías. Miren lo que es una persona terca. Desesperado para que se vayan. Pero manda espías para que digan a ver si se quieren escapar o no. Al tercer día, cuando vieron que Bolisán no tiene ni siquiera programado regresar. Regresar, volvieron los espías, le dijeron, Bayugad remelef Le comentaron al rey de Israel, que el pueblo ya está en plan de libertad total, tan plan de fugitivos, que jam. entonces se volvió el corazón de Faraón y salió a perseguir al pueblo de Israel. Aquí, antes, antes de que el faraón persiga al pueblo de Israel y se suscite, se suscite todo el milagro del Mar Rojo, hay una parte natural muy interesante que no da tiempo de analizarla porque hay tanto material en la que la la semana pasada, que esta parte no se analiza tanto. Vamos a analizarla juntos. Está en el capítulo 14, versículo 1. Le habló a Moshe y le dijo, Dabear el bene Israel. Dile a los hijos de Israel, ¡Ve a Shubu! ¡Que retrocedan! A Israel están yendo, saliendo de Israel y yendo para un rumbo. Se dan la vuelta y nos estamos hablando que es a Israel. No es una fila de 10 niños, 15 niños, 30 niños. Estamos dando 3 millones de personas y mil hombres, más mujeres, más 3 millones de niños. Todos están viendo a un rumbo, dice, dar la media vuelta y retroceder, todos los 3 millones de personas. Y que acampen, disney Girot. delante de un lugar que se llama Piagirot. Piagirot eran dos montañas que tenían dos rocas que tenían forma de hombre y mujer. La roca tenía, una tenía forma de hombre y otra de mujer, que se estaban mirando una a la otra. Parecían como novios. Y entre esas dos rocas en un lugar que se llama Piagirot, era un valle Piagirot, y al lado de eso había una bodazara, una idolatría, una iglesia que se llamaba Baal Sefonis. Ahí, que acampen en ser. Que retrocedan y que, que esperen ahí, hasta que yo le dé instrucciones era de todas las iglesias de Egipto, cuando fue el Macab de Jorot, cuando fue los primogénitos, la noche del Ceder, todas las iglesias se desmoronaron, todas. Todos los hijos, que tenían una figura de Abuelas de se derretían, se derretían. Si era de Nahosh, si usted era, era una de las cosas de Macab de Jorot, uno de los milagros, o el hasta Hashem -a Shefatim. Hashem hizo justicia también por su Dios, Hashem acabó con todo, el río era el primer ídolo de Egipto, golpeó al río, le hizo sangre, todo fue golpeando hasta que el último día cuando golpeó a los primogénitos, todas las esculturas que habían todas se derritieron. La única que quedó fue. Va el ¿Y por qué Dios la dejó? Para engañar al faraón y que piensa, Dios puede contra todos, menos contra él. Entonces la voy a Con él se voy a enfrentar a Dios. Era una estrategia. Que dejó a Hashem para endurecer el corazón de Paró para que vuelva a perseguirlos y se logre el milagro del cruce del Mar Rojo. Pero a le dije a Moshe, Diles que retrocedan, ya habían pasado que retrocedan, y que acampen la, al lado de esas dos rocas, a un lado de la boda de la de Bada, y esto para qué, para qué hago esta estrategia. De amar libné Israel, para confundir a Farahó, y que piense Nebujim, Gembar, es que Paró oh, diga, si estos judíos estaban yendo para el norte, y ahora regresan para el sur, se ve que están perdidos. Claro, están en el desierto, no hay, no hay este brújula. Están perdidos. Como nos pasa cuando estamos a veces en Nueva York con un carro rentado sin GPS. O con GPS. Están, no sabes para acá, para allá, ya sabes que están yendo para el norte, para el sur, está totalmente perdido. Que para, oh, Piense que el pueblo de Israel es porque están retrocediendo, porque están perdidos. Entonces, están perdidos, ahora voy contra ellos. Si se están escapando, pues es difícil, un, un público está escapando, perseguido, estamos a seis días de distancia. Pues si están perdidos, ahí los voy a agarrar. Y entonces, se va a dar la oportunidad de hablar el faraón Jorge Ló, que yo demuestre mi honor y mi gloria ante el faraón y todo su ejército. de un y Traen van a saber los egipcios, esos que siempre decían, ¿Quién es Dios? Mi Hashem, ¿Quién es Dios? Ahora vamos a ver que hay un Dios en el mundo. Esa es la orden que le dio Hashem, a Moshe, el, el tercer día de la, de la escapatoria, el cuarto día de la escapatoria de Egipto, salió salida de Egipto, le dijo, diles a los judíos, a los yehudíes, ven a Israel, que dejen de, que, que cambien de rumbo y que retrocedan, que retrocedan, ¿para qué? Para confundir el paro. Dice el pasuk Mayasuchen. E hicieron así. Y según esta costumbre aquí se para. Y el pueblo de Israel hizo así. Dice Rashim. ¿Por qué dice el pueblo de Israel hizo así? No, no todas las cosas que ayer le decía a Moshe, dice hicieron así. ¿Por qué hasta dice hicieron así? Dice Rashim. Leadil han para comentarte la categoría del pueblo de Israel. Se Seshamahulekol Moshe, que aceptaron la estrategia de Moshe, de Loan y no dijeron, carero, si estamos escapándonos de nuestros enemigos, tenemos 200 años perseguidos y traumados y aplastados y nuestros hijos tiraban al mar. Ahora que estamos afuera, vamos a hacer un paso de retroceso, ¿Qué, ¿qué estrategia es esta? Ah, no sé quién ni broa tenemos que escaparnos, tenemos que ir más rápido. Si sabemos que parole, tenemos que irnos más rápido. Moshe, que no retrocedan. ¿Para qué? Para engañar ¿Para ¿Quién dijo a Hashem? ¿Y quién dijo que Hashem dijo a Moshe? Esta es la categoría. Si por eso hasta de cuenta esto. Yo pienso, y creo, no sé sí si lo leí, pero es muy probable que aquí está escondido uno de los secretos más grandes, cómo se logra el milagro del Mar Rojo. Cuando una persona Tienes fe ciega en la palabra de los jahamín, aunque le parezca ilógico, aunque esté en contra de tu criterio. Es muy raro. ¿Cómo en eso es que le regrese? ¿Es contra de Patricia de Guerra? Si Moshe dice, obedecemos. ¿Cómo dice la Shirata Yam cuando fue la canción de Mal? Dice, Hashem, Shem, salvó Dios aquel día al pueblo de Israel. bayar Israel vio el pueblo de Israel la mano grande de Dios o Tuvieron fe en Dios y tuvieron fe en Moshe, su siervo. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que tiene fe en Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en los Porque Luego son seres humanos. Tienen, tienen su criterio. Se pueden equivocar. Se pueden equivocar. ¿Y es verdad que se pueden equivocar? Sí, es verdad que se pueden, pueden equivocar. Pero tú tienes que estar sujeto al criterio de ellos. Porque así Hashem lo ordenó natural. Hashem natural dice, Lota Sur, no te apartes de lo que te digan Sanjamín, ni a la derecha, ni a mí, Usmol, ni a la derecha, ni a la izquierda. Dice la gonarca que sí, quiere sí, decir ni a la derecha, ni a la izquierda. Aunque te diga que la derecha es izquierda, o que la izquierda es derecha. No te de Oye, yo, yo sé que esta es la derecha, ¿cómo me diciendo? El que es la izquierda. ¿sí? Pues es ilógico. ¿Cómo puede ser? Hay una historia muy reciente, muy reciente para, para reflejar esta idea, para que veamos nosotros cómo los milagros y cómo son los secretos de los milagros. ¿Cómo, cómo se hace un matrimonio bueno? ¿Cómo se hace una todo hay una salud? Esto es más, si se haya sucedido, lo, lo contó el doctor Rochil. No sé si lo conocen bien aquí a México, el, el fundador del hospital Bayanéa Yeshua, es un rabino doctor. que yo conocí tuve el de food, estudiar a la con su hijo número 18, del doctor. El doctor si viene aquí a México, ha casado a todos sus hijos, Masha'ala. Él dice, se ha ¿cómo hizo para casar a 18 hijos? Dice, el primero, Dios me ayudó. Y los demás le hizo sol, le hizo el sol, así le hizo el sol. El primero yo le hice el ayudo, yo pensé que yo hacía. Los demás él le hizo todo. El primero dio el ayudó, El doctor Rochin estuvo acá al final de aquí, Marcela, si vino a y me contó, y se te voy a contar algo que es fresco, de tres meses, es, salió en la noticia se que sucedió. Un señor... En el de Israel hay una ciudad que se llama Benevera. Benevera es una ciudad de pueblos religiosos, hoy en día es una ciudad muy este, cotizada a nivel este, propiedades. de un departamento ahí muy chiquito, cuesta 200, 300 mil dólares, depende de 100 metros, 200, mil dólares. Y si vale el triple que te por un departamento chiquito, ahí, y casas viejas, pintor, y, 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 y pides comprar y, no y no te la vende, y se no está en venta. Es un lugar, porque, Porque como tienen una peculiaridad de que es un lugar de público, que no hay coches en Shabbat, que están todos a Jamin, viven ahí, es un lugar que tiene su chiste, pues la gente quiere vivir ahí. El que, que es filonía, el que no es religioso, le va a vivir en el norte o en el sur, donde la universidad más barato, donde tenga trabajo. Pero el que tiene al y Torah dice, voy a vivir donde tengo un buen ambiente para mi hijos. Entonces la gente quiere mucho vivir ahí. Es uno de los lugares más caros, y el Shalom, en el y en el Entonces un señor de esos que viven en el Así bien religioso, los que tienen más allá muchos hijos, ahí cuentan el, el chiste famoso, no fue chiste, es verdad, que una señora de Venezuela subió al camión con siete hijos, y el, do, el, el chofer, que no era religioso, dijo, señora, ¿por qué no deja la mitad que la si ¿Ya los dejé? Porque okay, eso es la okay, idea de Benéveral. Cada mamá es una directora de un kinder. Cada mamá tiene un kinder en su casa, departamento de chicos, y tienen la casa por fin, y siempre la sonrisa en la cara, es algo, un lugar un lugar especial que vale la pena conocer, y estudia, porque es un milagro de la historia es un lugar que tiene en el índice de delincuencia del Estado de Israel el que menos tiene el Jerusalén con 22% y le sigue abajo venebra ¿Sí? con 2% Tel Aviv 50, Haifa 60 no. Benebrac 2% ¿y por qué Benebrac 2? porque alrededor, municipalmente hay colonias no religiosas que pertenecen al municipio de Benebrac y ahí, ahí se suscitan ese 2% si es un lugar y no hay, puedes estar un año en Benebrac y no ves una patrulla ¿No ves? No tienen chamba y se aburren. No hay trabajo. Entonces, Benéver, es una ciudad muy cotizada para, para el mundo religioso. Un señor que vivía ahí, así, Tadí, Jajá, Masyami, estudiante de Zorá, de Coleto, allá tenía muchos hijos, llegó el tiempo de casar a su primer hija. El señor tenía escasos recursos, pero él, todo lo que hacía Jajá, siempre iba a preguntar a Jajá, cada cosa Jajá, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces fue con el rab Jai Kanishki. dijo, me están ofreciendo un muchacho para mi hija, ya se conocieron, ya se entendieron, pero hay un problema, hay un problema ¿cuál es el problema, que no hay suficiente dinero, Entonces todo lo que ahorré yo y lo que puso el papá del novio y el novio, pues no hay suficiente. Le preguntó el Jajam, ¿cuánto tiene? ¿Con cuánto cuentan entre los dos? Dice, a duras penas, pues sí, con esfuerzo, 20 mil dólares. En Israel hay colonias nuevas que están abiertas para parejas jóvenes, también religiosas, que tú das 20 mil a su enganche, 20, 30 mil dólares, y luego el gobierno te presta y pagas hipoteca 20 años, y dice, más o así, así todos los origen, con compran departamentos. Ya no pueden comprar en Beneveda con Jerusalén, se van aquí Acefer, a, a en el sur hay departamentos de 40 mil dólares, que con 10 mil enganche te lo da. Entonces él dijo, jajam, dígame qué hago, yo toda mi vida viví aquí, aquí, educar a mis hijos, mi idea era que mis hijos también sigan aquí, pero... Si le presentaban una muchacha a mi, un muchacho a mi hija, y el presupuesto es 20 mil dólares, ¿qué se hace? Lo que digo, ejemplo, dijo que le dijo Juan, solamente tienes 20 mil dólares, ¿sí? Pues si tienes 20 mil dólares, pues compra un departamento en Dijo, Quizás Jan ya está muy viejo de la Está muy viejo. Le dijo, explícale que dije 20, no dice 200. Quizás él pensó que dijo 200. Ya no dije stream, no Times. Dije stream en el dólar, lo matáis. Sí, sí, te escuché, y es lo que te digo, si solamente hay 20 pues cómprale de aquí. Este corroboró por tercera vez que escuchó bien, le preguntó a la ayudante y dijo, a ver, dice, sí, si solamente hay 20 mil dólares, se compra un departamento en Neverack. Es como que alguien te diga, tal le me comprado un departamento en Polanco, 20 mil, 18 mil dólares para su hija? ¿Qué dices? están rematado, están fuera de... Ese señor, como tenía tanta fe en la palabra de Jajá, de los hajamín, nunca él cuestionaba, estaba, quería escuchar que escuchó bien. Pues, ¿Ya está seguro que escuchó bien? Ahora, salió de casa de Jajar y se fue a un corredor de bienes raíces. Dice, voy a casar a mi hija, tenemos que cerrar el batra esta noche y tenemos 20 mil dólares. Y no, le dijo, y quiero comprar un departamento donde neveras. Le Dijo, ¿con cuánto cuentas? Le preguntó el corredor. Le dijo, con 20 mil dólares. Lo mandó por las escaleras, estás loco, me estás, estás perdiendo el tiempo, ¿de ¿Qué, qué, qué, qué estás hablando? Dijo, mira, yo no sé, yo, no sé, yo fui con el programa, y dijo, si tienes 20.000, mil en el, aquí, voy el yo tengo voy con hacer lo mío, si hay, hay, si no hay, dime si no, si no hay, pues yo tengo que hacer lo mío, lo mío es ir con un corredor, y decirle que tengo 20.000 dólares. este Dijo, no sabes qué, te dejo mis datos, para a tomar mis datos, ¿qué datos? Dijo, bueno, te dejo los datos, te dejo los datos. Pasan 24 horas. Esta noche hubo compromiso. Esta noche hicieron la hicieron de Jaime, porque si el Rab dijo con 20.000 dólares con de tarjeta mayor, quiere decir que es un hecho. Es decir, que es un hecho y hay los 20.000 dólares ya hay departamento. Aunque ya no lo han comprado, porque si el Rab dijo que es un hecho. Fueron, cerraban, me hicieron de compromiso, de Jaime, de Jaime, millones de amigos, bailaron, todos se acostumbra. Y al otro día, como dicen, en la noche de compromiso dicen todos, ya yo me ha en la gilán, por favor, y al otro día, ya Hoy es un día muy alegre, el otro día de Dios, por favor, sea que Bueno. Rabotá al otro día, el papá dice, bueno, ahora vamos a ver dónde compramos, cómo conocemos el departamento. Suena el teléfono, quién es el corredor. Dice, que necesito hablar contigo. No, porque no no es ilógico. ramo dijo que te regalen un departamento. Vas a comprar un departamento entonces llega el, este, este señor con el corredor y le dice, mira, te voy a decir lo que sucedió a las dos horas que te fuiste. Vino un señor mayor de edad a comentarme que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es un señor viudo, que no tuvo hijos, no tuvo familia. Enfermo, tiene un problema en los riñones. Y él necesita diálisis dos o tres veces por la semana o más. Y cada vez que al hospital le cuesta trabajo trasladarse, le cuesta dinero, trabajo, trasladarse, y es molesto y así. Entonces le sugirieron que hoy, hoy salieron máquinas de diálisis, que nadie la necesite, muy compactas, que son para usarlas en la casa, porque, porque, porque puede, tiene dinero, puede comprarla, le enseñan a usarla, y ya no tiene que ir al hospital, se conectan unos tubos acá y allá, aprieta un botón, se hace la diálisis durante dos horas, y ya se va a ahorrar el hecho de ir al hospital tres, cuatro veces a la semana, y el dolor de cabeza y todo. Pero es que esta máquina cuesta 15 mil dólares, yo no los tengo y el seguro médico de ahí no lo no lo cubre, no lo paga entonces yo estoy buscando una solución a mi a mi situación yo soy un hombre mayor estoy solo y quiero una solución entonces yo sugiero lo siguiente si hay alguien que está dispuesto a comprarme la máquina ¿okay? y a vivir en mi casa y atenderme a mí hasta el último día yo le dejo testamentado, escriturado a la casa a su madre. Son más o menos mil dólares, en total la escrituración todo, y el aparato que hay que comprar. Entonces ellos vienen a vivir a mi casa, me atienden a mí hasta a mis 120 años, y de otro chema, el departamento que queda para ellos. Si sabes de alguien, para mí es mi bar, dice, yo no sé, yo... Tú viniste a tres horas y me dijiste 20 mil dólares, y a las tres horas vino un señor y me dijo esto. Yo no sé si tu hija, tu hija va a querer, si tu yerno, yo no me... Yo te digo las cosas como están. Dice, bueno, déjame hablar con mi hija. Fue hablar con su hija, mamá, la hermano el novio. que yo, miren, aquí las cosas fueron así. El rap, Jaren Cañés, que dijo, si hay 20 mil dólares, se compra un departamento en Yo fui con el corredor, me mandó me mandó a por un tubo. A las tres horas llegó una persona y dijo así, ahora ustedes tienen la decisión. Esa es la situación. Se pusieron a platicar los novios entre ellos y dijeron, una mitzvah tan grande de atender a un señor anciano, solitario, en los últimos años de su vida, ¿la vamos a perder? Si a Shema la presenté, la puso en el camino, ¿la vamos a perder? ¿Qué mejor manera de empezar un matrimonio con Jeffrey? ¿Cómo fue brincar que le dio el agua de, bien, de todo lo que fundar? La columna del matrimonio es, es ser, es atender, ser este, hospitalario y atender a los demás... Claro que sí, todo lo que estudiamos Torah en la vida es para este ejemplo, para llevarlo a cabo en este caso. Claro que sí, con mucho gusto, nosotros aceptamos el trato, le compramos el aparato para ayudarlo al Señor y compramos su departamento para 120 años de él, nos vamos a vivir con él desde la, la primera noche de la bola. no después de la jueza de los técnicos, después de los técnicos, no hay otro técnico ahí. La primera noche los novios duermen en su departamento. Es que luchar de Tara es la, la, la noche que pone la, la, la cimentación para todo el matrimonio. Es un error. Dentro de lo posible, lo que puede, lo que no puede, no puede. Pero si se puede, no hay algo mejor que los novios duerman la primera noche de bodas en su departamento que compraron que alquilaron con sus muebles, con sus sábanas, con sus cosas, es lo mejor que se puede. Entonces ellos dijeron, vamos a inaugurar nuestro matrimonio con una misma de atender a un viejito en su casa aceptamos firmaron el contrato dieron los 20.000 dólares compraron el este escrituraron en el departamento con la escritura condicionada todo como debe de ser con notaría y todo más alto más alto más alto un día antes de la boda salió a más eso demuestra la grandeza muchas cosas se ven yo digo la grandeza de la pareja que están dispuestos a empezar su vida con un viejito al lado las 24 horas la grandeza del papá de la novia que dejaban del hijo 20 mil dólares y fue con un corredor yo no iría yo no lo haría no tengo esa fe yo, aparte, yo soy una persona muy racional. Y no me gusta parecer un tonto. Un loco. Voy a ir a polanco con una corredora y decirle, busco un departamento. Me, 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 veo, me veo mal. Yo soy una persona internacional. El jacá me dijo, el jacá madre no sabe los precios de polanco. Algo así, entonces, algo me van a decir, me entendieron, no tengo esa fe. Pero este, este señor sí la tuvo. Y sí fue con el corredor. Esto es, Sabotay, matrimonio de la persona con tan milagros como el mar rojo. Y la de esta pareja tuvieron un matrimonio y un pasamento. Las dos cosas hicieron por tener fallazúje. Moshe Abeno te dice, retrocede, no cuestiono. Oye, pero es ilógico. Moshe Abeno una persona puede decir, bueno, la verdad sí. Un jajam, ha un jajam ha del nivel de Moshe Abeno, yo estoy dispuesto, un jajam ha del nivel de Moshe Abeno estoy dispuesto a hacer todo lo que me diga. Si yo tuviera aquí a Moshe Abeno Claro que sí, si estaría aquí Moshe Rabeno, aquí sentado en Shaul Mala. Moshe diría, hágame con mucho gusto, con mucho gusto yo hago lo que dice Moshe. Pero, el de hoy ya sabe, son unos inexpertos, están preparados, eso es un, error, es un error, es un error, porque el mismo Moshe Rabeno después sí tuvo contra, en, en el desierto mismo, tenía manifestaciones, tenía cosas. no es el Hasset Haim, de la generación pasada, yo digo, si tal Jafet jaime ahora, yo me derretiría y yo diría, diría, nada más, dígame lo que hacer, y hago todo, 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 le doy todo, Jafet Jaime. Y yo vi una carta que él escribe, Jafet jaime por favor apoyen a mi Yeshiva, mi Yeshiva ya tiene 50 años, tiene buenos alumnos, el Jabet Chaim rogando, yo le dije a mi suelo, si vendría a Jaime Chaim le diría, apoya a mi Yeshiva, qué haría usted, dice, me entrego todo para Shiva de Chaim, pues para que veas que no estaba batallando, es decir, no es, dice, dice alto más de más No digas que los cientos de antes eran mejor. No digas que los pagamín de antes eran mejor. Eran mejor, no eran mejor los pagamín de antes, claro. Entonces pues no digas, no digas. ¿Qué si no digas? ¿Por qué? Porque Hashem te fija en la Biblia, en la Torá, en la Shas de tienen. Dice, tienes que hacer todo lo que te da cita que Jor, ashele, oruja bamako, maud, dice, en aquel tiempo y en aquel lugar, pregunta la que más que acaso fue él a, a, a otro tiempo, dice sí, dice que no diga la persona si estaría este Jajam, pero ahora ya ese ya falleció, dice no, Iztaj de Kishmuel de está era muy bajo nivel espiritual, pero era dirigente espiritual, Iztaj es como Samuel, que era lo más grande que había, cada... Cada generación, Dor, Dor, de Dorshá, Dor, Dor, de Hachamás, cada generación. La Gemara cuenta una historia un poco chistosa. Chistosa seguramente tiene mensaje, no es chiste, pero así, se ve como que un rabino, un joven rabino Abrecht, quiso intentó ingresar a la yeshiva de un, jajama, de un de una yeshiva importante, del tiempo del Talmud, hace 1500 años. Por alguna razón no lo querían admitir, no lo querían admitir, había algún no sé, no, 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 no entendí bien la razón o no, no profundicé bien, había una causa que no lo querían recibir, aunque era, aunque era importante este alumno, no lo querían recibir. Le digo, vengo aquí a estudiar Torah con el rapulano. le dijo el, el encargado de recibir alumnos, de la admisión. Le digo, tú, ¿te crees que tienes la categoría de estudiar Torah en Mijacán. ¿Quién eres tú para estudiar Torah de Mijacán? Para estudiar toda la amiga, se necesita un nivel muy alto. ¿Tú te crees de la categoría para estudiar toda la amiga, Le contestó este alumno. ¿Y acaso Yoshua era de la categoría de estudiar toda la mujer, ¿no? ¿Acaso Yoshua merecía, dije ¿eh? Yoshua ya Raúl y Araúl, ¿sí? Motora, no Yoshua la, la, la distancia entre Mosé y Yoshua era muy grande? Sin embargo, Moisés lo tomó a Yoshua alumno también, tu verdad, que me toma a mí. Dijo, ¿acaso tú eres de Joshua? ¿Y si acaso tu maestro es Moshe decir, <risa> si todo es proporcional. Y ayer en el mundo, la gente que dice yo creo en la palabra de Dios y no en la palabra de su familia, se están autoengañando, ¿por qué? La palabra de Dios tú tienes oídos para escucharla. Tú puedes escuchar, tienes el nivel. La única forma que Dios transmite sus palabras a través de sus representantes. Por eso la gente obliga, no tres bien a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo puede ser derecha? De, ¿Por qué tomar el ejemplo de derecha e izquierda? ¿Por qué no dice día, noche, o noche, día? O blanco, negro, negro, blanco. No dice, si, si Jajam dice blanco, negro, créele. Negro, blanco, créele. Día, noche, créele. Dice uno derecha de izquierda. ¿Por qué tomaron este ejemplo? Escuché una... Sí, Rothberg de de Benéverat, que viene mucho a México, dijo una explicación, ¿por qué tomaron el ejemplo de derecha e izquierda? ¿Por qué derecha e izquierda? Dice, te voy a decir por qué. Porque a veces la persona dice, no entiendo por qué le tengo que hacer caso a Jaxan, si es contra mi lógica, contra mi criterio. No entiendo, no entiendo. Por, así, por, por, no entiendo. ¿Por qué derecha e izquierda? Dijo algo espectacular. Si yo le pregunto a ustedes ahora, díganme rápido, esta mano es derecho o izquierda? ¿Es derecho o izquierda? ¿Ustedes qué dicen? Este lado es el izquierdo. ¿Este lado cuál es? de izquierda o derecha? ¿Este lado? ¿Este muro está a la izquierda o a la derecha? Digan, digan. Usted dice, este muro está a la izquierda. No, este muro yo le digo que está a la derecha. créele al pastor ¿Por qué le crees? ¿Por qué crees? Porque él está de otro ángulo. El ángulo que él está. Lo que tú ves izquierda. La derecha. O sea, por eso le tienes que hacer caso Porque el ángulo de vista de ellos, tienen un ángulo de vista diferente al tuyo, y lo que tú ves izquierda, ellos lo ven derecha. Y tú tienes que hacerle caso al ángulo de vista de ellos. Este es el Musar botay y la persona que tiene en una jajamón, la persona que vive con esta fe. Y por eso hay, hay una cosa rara. En el mundo, mundo jacídico se usa mucho más que en el mundo, digamos, los, nuestro. Pero los jacídicos lo usan más. Nosotros también pero los jacídicos más actuales. Ellos no concretan un noviazgo, no reciben la del jaja. Van con el dicen, mi hijo está ¿sí? saliendo ¿Sí? con esta muchacha. ¿si podemos salir adelante o no? no que dicen están enamorados ya que sigan hay veces que la mayoría de ellos el dice que sí pero ellos veces no que paren oye pero si se quieren mucho yo conocí casos que preguntaron y el jaján dijo que paren que se detengan y ellos se quedaron con eso que estaban seguros que, que la respuesta iba a ser naturalmente que sí entonces el jaján a decía a jaján que ya está todo ya está pagando los canteros de la boda ya está ya está todo cocinado es, decir, no, es una cosa que en principio bueno, si todo está hecho, pues que sigan. Como diciendo, quizás se lo hubieran dicho que antes, estaba todo hecho, ni siquiera hubiera opinado. Pues se casaron. Es una familia argentina muy conocida, gente bien religiosa y todo. Se casaron, porque se casaron, dio listo, bueno, medio, como que le sacaron el cia. ¿Entiendes? Si le quiere sacar el cia, ¿no? pues como que fue al dentista, le dolió a la muera derecha, y fue al dentista, después lo atendió toda la semana, le sigue comiendo y dice, ¿Qué pasó? ¿No está atendido en la dije, no, que soy tonto, le voy a decir que me lo deja para, para que me pique ahí. Le dije la otra, para que no me pique No Le diga, no a la medicina, le al doctor, no le dijo el síntoma para que no lo presente medicina. Entonces estos se casaron y desgraciadamente las cosas no fueron bien. Hasta hoy en día todavía siguen familia. No quiero entrar en detalle, no entrar, lo que quiero decir es que los jazirín son muy de esta idea de ir consultar a RADP antes de hacer un matrimonio. Consultar a antes de abrir un negocio, antes de hacer una... Una persona, esto fue más fecha ya, una persona puede decir, bueno, tengo una duda que hacer, quiero consultar con un hajam, entonces me voy a ir a Israel a consultar con hajamim, me voy a Nueva York, me voy a ir a, a con fulano, con mengano, dice la Torah... Como en aquel tiempo y en aquel lugar, Así Entonces, él deja la chofer se maneja en común. Hasta dónde tiene en la fuerza los que a cada dos a veces cambia la naturaleza para que se cumpla la, lo que ellos dijeron. Así maneja para que, para, que, para, que, para que la gente entienda que estos son los representantes de Dios en el mundo. O sea, a veces cambia las cosas por ellos. Hay cosas que más desde los jóvenes, de, de la, la vecindad de la niña. No voy a entrar en detalle, pero una historia real que sucedió, me acceso allá. En Europa, esto fue como hace de más o menos 300 años, aproximadamente. Lo escuché la historia de Ajándra Bichué de Había un señor que tuvo una enfermedad en un órgano interno, una enfermedad que los doctores le dijeron que esta enfermedad no tiene cura y que el señor se prepare para. Él, como sabía que existe Borolán, y esto es lo primero que hizo por Juan Carrano, doctor me dijo así así. El doctor, el Rab, le dijo, vete, a le dijo, ¿cuál es el diagnóstico? Le dijo este, este, este le dijo exacto, el diagnóstico. Dijo, vete a él, Israel y te vas a curar. ¿Pero cómo, cómo, por qué? Y no eres Israel de ahora. El avión, lo que él dijo, se era perfecto, el... pero Israel hace 300 años no había una planta, no crecía. ¿Cómo no voy a Israel, voy a curar? Pero el Rab le dijo... Se llevó a toda su familia y se fue a Israel y efectivamente los síntomas desaparecieron, la enfermedad desapareció. 10, 15, 20 años. Nada. Después de 20 años, pues ya Israel estaba incómodo de la vida y él tenía toda su familia en Europa. Y dijo, ya estoy sano, estoy bien, me voy a regresar. Regresa, quita los síntomas y se vuelve a hacer. <risa> Entonces esta persona no entendió, a ver, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Castigo? ¿Qué es ¿Qué se trata? Fue todo en casa y le preguntó, a ver. Explíqueme cuando usted me dice que no, vaya a estar, yo le pregunté por qué, le hice caso, me cure. Cuando me cure, me regresé y me volví a dormir. ¿qué es esto? Y te voy a explicar muy sencillo, muy sencillo. Dice, sí. dice esta enfermedad que tú tienes en el pulmón, hay una discusión en la alajá cuando en un animal se encuentra esa enfermedad, si el animal es casero o es Un animal que tiene una enfermedad mortal es Si le encuentran algo en el pulmón, después de la sequitar, revisan el pulmón. Si le ven algo que eso podría ser mortal, el animal está, no se puede comer la carne. Es lo que revisan después de la sequita. Entonces, hay algunas cosas que están en discusión en la alaja. ¿Quién discute? Discute Rabí Yosef Karo, el Marán, Shukharu, que es el, de, el que era Rabia en el Israel. Contra el Ramá, que es Rabí Moshe Israel, que era el de toda Europa. Todos los que nadie allí van según el Ramá y todos los que van allí van según el 27. Según el Ramá el animal es Taref y según el 27 el animal es Kasher. Tú tenías que estar Aquí es el lugar de Ramá, y si Ramá dijo que el animal está enfermo y te va a morir, tú también tienes que morir, porque aquí es la laja. Aquí. Pues si tú vas allá, como allá la laja es como es escaro, y este animal es caché y te puede comer, si el animal no te va a morir, pues tú tampoco te va a morir. Porque Dios maneja la naturaleza según los caminos de cada ciudad y ciudad. Hasta dónde, hasta dónde llega la fuerza, la fe, la fe la sí, sí. los Esto es para aquellas personas, que personas que manejan su vida con esto. Imposible que falle su matrícula. Imposible. Imposible que falle su negocio. Imposible que falle su salud. La persona que todo, con a meter tam en hajamim, el y todo el que toma consejo a los hajamim y obedece, con emuná, con fe, aunque te diga algo ilógico, no le falla. No le falla. está documentado, a través de la instalación, nos ayude, que tengamos el tejut de profundizar en esta idea y arraigar a nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos, que nuestros hijos sepan, papá hizo esto porque el bar dijo, que se les meta esa idea de Barca también, y entonces los milagros van a repetirse todos los días en los matrimonios, en los negocios y en la salud américa universal.